0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa para o café. Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, podcast do Gazeta Esportiva.com. Aquela pausa para o café que a gente fala de futebol. Eu sou Felipe Esboril e ao meu lado Vinícius Sacomani para falar um pouco dessa seleção brasileira. Tudo bem, Vini? Tudo bem,
1: Esboriou. Como é que você está? Semaninha, né? Estava com saudade já de fazer o Virando Jogo aqui com você. E a gente, pra falar de seleção brasileira, tá com o coração em dia, Isborio?
0: Tô com o coração em dia, até porque essa semana fui ao médico também, né? Então, (risos) mais um motivo pra estar em dia. Mas eu queria fazer com você um pedido hoje. Eu não gostaria de tomar café hoje, não. Eu gostaria de tomar um suco de maracujá pra gente conversar um pouco (risos) sobre a seleção brasileira. O que que você acha? É
1: verdade, cara, é verdade. Hoje, nossa, como diz o o narrador das multidões aí, né, teste pra cardíaco, né, cara? O que,
0: que aconteceu, cara? O que aconteceu? O Brasil empatou em 0 0x0 com o Paraguai no tempo normal nessa, nessa quarta de final e foi para os pênaltis. É algo que deixou o público até um pouco assustado, porque nas últimas duas vezes o Brasil foi eliminado nas Copas Américas é, nos pênaltis para o Paraguai, é né? É verdade. E acabou dando certo dessa vez, porque o Alisson foi muito bom. É, pegou o pênalti do Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. E, enfim, acho que agora dá para respirar um pouco mais aliviado, mas nem tanto porque a Argentina poderá vir pela frente, né?
1: É, então, cara. Bom, tem, tem bastante coisa para gente falar do jogo. Não foi só. É, muita gente vê só o final, é, como o Brasil saiu vencedor do jogo nos pênaltis, toda aquela mística que tinha, como você disse, o bicho-papão das Copas Américas, né? Nas últimas duas edições, tirando a Copa América Centenário, o Brasil tinha sido eliminado pelo Paraguai. É, pro Paraguai na verdade é, nos pênaltis enfim é, bom algumas coisas aqui a gente tem que falar é, começar a falar do jogo primeiro é, a gente não, não não pode ver um gramado daquele é, numa competição internacional né é, é uma coisa bizarra eu peguei o jogo é, nos dois primeiros minutos de jogo não, não via. comecei a ver o jogo no terceiro minuto meu Deus do céu é, é um negócio, eu não sei o que você acha disso é. mas É um negócio absurdo,
0: né? Não é só a Arena do Grêmio, né? Várias arenas, os técnicos em geral vêm questionando a condição dos gramados da Copa América. Foi assim na Fonte Nova, foi assim no Morumbi, tá sendo assim na Arena Corinthians também. E e agora a Arena do Grêmio me parece ser um dos piores gramados, pelo menos visualmente, né? A gente não teve a oportunidade de estar lá presente, mas... Realmente é um dos piores gramados, essa questão do do gramado lá de Porto Alegre. Isso acabou até que não prejudicando tanto o futebol do Brasil nesse jogo, até porque o Brasil teve muito toque de bola, você via que o Brasil alternava bastante a bola chegava com perigo de gol foram 5 finalizações no primeiro tempo e 15 no segundo o Brasil pressionou demais o o Paraguai no segundo tempo e e eu acho até que aquela semana de treinamentos essa semana última de treinamentos que o Tite focou na finalização acabou dando resultado mas não o resultado efetivo de números de bola na rede Você também acha que... Você não acha que esse esse treinamento, essa coisa da finalização... O Brasil não desistiu do resultado em nenhum momento.
1: É é verdade, o que você disse é verdade. Porque o Tite vem cobrando isso dos jogadores e muito por conta da... da é, da condição que o jogo aconteceu, que, né, do, do que foi é, realizado durante o jogo né, como você disse, cinco finalizações no primeiro tempo 15 no segundo, muito por conta do jogador a menos do Paraguai também o Brasil tinha que seguir em frente tinha que ir pra frente, tinha que atacar e aí finalizou muito é, na minha opinião, poderia ter ganho é, de, de 3 a 0 no, com, com boas chances ali no segundo tempo com, com Everton, com o Gabriel Jesus enfim, é, acabou que decidindo nos pênaltis mesmo é, eu acho que o Tite ele fez algumas correções ali, Não só na finalização, como você falou Mas também na posição do, do Arthur Porque é, muito foi reclamado do Arthur O Arthur, para mim, é, nessa seleção Sem o Neymar, ele é o melhor jogador da seleção O Everton não um, fez uma partida muito boa hoje é, O Arthur é o que comanda o meio campo ali É o que passa a bola E tava, o pessoal tava pegando no pé dele é, Por conta dele só dar a passe de lado E hoje ele foi um pouco mais vertical né, ele eu fiz até uma eu fiquei de olho no jogo do, do Arthur é, ele só errou dois passos no jogo e um, um deles inclusive no final né, quase que entrega a paçoca ali para o De Gonzalez se eu não me engano é é, ou, pro, ou pro Rojas, né, não sei qual deles que estava na jogada ali é, mas enfim é, o Arthur é, é, o Tite conseguiu botar o Arthur ali para jogar um pouco mais para frente mais vertical pisando um pouco mais na área. E, e a tendência é que o Brasil tivesse esse jogo mesmo, atacando sempre o Paraguai, e, e só dizendo do Paraguai, que me impressionou nos primeiros minutos, não conseguiu manter essa, 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 essa é, condição no jogo, mas me, me surpreendeu o Paraguai marcar o Brasil lá em cima no começo do jogo, e quase teve umas uns erros ali do Brasil que eles puderam se aproveitar
0: É verdade, e, inclusive durante essa semana, até em entrevista coletiva, o Arthur disse que gostaria de ser mais vertical, de ser um cara mais efetivo no ataque, até para ajudar é, o ataque da seleção brasileira batendo de fora da área ele disse que tá treinando mais e isso quer fazer é, gol pela camisa, da, com a camisa da seleção brasileira e realmente se continuar assim tá num caminho certo, concordo com você que ele é um dos principais jogadores hoje da seleção brasileira, foi muito bem hoje, outro que eu gostaria de destacar nesse meio-campo da seleção brasileira, ou melhor, nessa defesa da seleção brasileira, o Daniel Alves para mim foi muito bem, no final do jogo talvez ele tenha até cansado, por causa da idade de tanto que correu, os piques que ele dava para ligar contra-ataque durante o jogo, foram vários, vários, e e, e eu acho que isso merece ser ressaltado, porque o cara é o capitão da seleção brasileira, é o cara mais experiente, estava na conquista do Brasil em 2007, na última, é o único remanescente aí da, da, da seleção brasileira que, que conquistou a Copa América em 2007 é o quarto jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira quer dizer, 114 é, é, 114 partidas e, e, e eu acho que ele merece ser ressaltado também, é, o Daniel Alves nessa, nessa partida
1: é o Daniel Alves que até fez gol naquela final de 2007 é, aqueles 3x0 em cima da Argentina, ele fez gol, é, um do Júlio Batista, um do Dani Alves, e o outro foi acho que contra, se eu não me engano. Mas enfim, é, o Dani Alves é, é aquele cara que a gente sempre falava aqui, na época que o Neymar ainda estava na seleção, e, e antes de acontecer tudo o que aconteceu com o Neymar, é, dentro do campo e fora do campo, a gente falava que o Neymar não tinha postura é, para ser o capitão da seleção. É tudo que a gente pede, o Dani tem. Né? Porque é um cara que corre É um cara que que, que vibra É um cara que vê que ele tem uma liderança Com os outros jogadores Eu acho que a a linha defensiva do Brasil Nessa Copa América É muito boa Quase que inquestionável né? Alguns errinhos ali, mas toda seleção Todo time tem esses erros Basta a gente saber Fazer os pontos certos De cada cada posição De cada jogador em cada posição Melhor dizendo é, mas sabe o que eu achei, eu vou falar, Não sei se você concorda comigo. No primeiro tempo, especificamente, alguns jogadores meio nervosos ali. É, principalmente pressão, o Alain. Pressão. É, pressão. Principalmente o Alain. O Alan, eu gosto muito dele. No Napoli, joga muito bem. É esse, esse volante que pisa na área, volante moderno. Só que você via que ele não conseguia dominar. Eu não sei se é por conta do gramado também. Não sei se é alguma condição dele. Não sei se é essa pressão. Mas ele entrou meio, meio perdido ali. É, repito, bom jogador, mas assim como ele, achei também que no primeiro tempo o Gabriel Jesus não rendeu o que tinha que render o Gabriel Jesus meio... não rende
0: desde a Copa né
1: cara? Pois é, tava meio, é. Né, meio perdido ali no campo é, até o Everton né no primeiro tempo não conseguiu, o Tite tentou até inverter a posição do Gabriel com o Everton em alguns momentos ali e não deu certo também, enfim é, o time saiu vaiado do primeiro tempo por não conseguir fazer não conseguir chutar cinco bolas como você falou e enfim, a torcida pegou no pé como vem pegando no pé há muito tempo né?
0: já que você falou do Everton eu gostaria de de ressaltar o Everton porque também fez uma grande partida um jogador que chegou várias vezes com perigo de gol chegou à frente e teve várias oportunidades de criar gol de, de fazer o gol é, acho que ele é um, do, um dos jogadores que o Tite tem que ficar bem atento, é um, futuro, é um dos jogadores que provavelmente é, será é, a, fará parte da renovação da seleção brasileira, ele tá Isso muito é bem, tá muito bem, essa chance que ele tá tendo na, na seleção, na Copa América, é, vai alavancar a carreira dele, certamente certamente vai, 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 vai o pessoal tá olhando ele tá olhando, é, ninguém é bobo e, 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 e o pessoal tá, tá de olho no, no Everton, que pra mim é um dos destaques é, da seleção brasileira também no ataque. meu suco o de, suco de, de maracujá, maracujá já acabou, acho que agora eu dá pra tomar um café. A
1: gente pode ir pro café, exato, eu ia te falar a mesma coisa, é melhor a gente ir pro café, que tem alguns assuntos ainda, a gente tá só no primeiro tempo, tem o um segundo pra falar ainda. <risos> né? É melhor, vamos, vamos fazer um café, enquanto eu, vou ser, enquanto eu falo aqui o repercuto que você acabou de dizer, na verdade... Você vai fazer o nosso café aí, por favor? Pode fazer um expresso normal pra mim, por favor. Farei. E é o seguinte, você falou aí do do Everton, né? Quando ele pega na bola e quando ele faz uma grande jogada, como ele fez no segundo tempo em em especial, a gente vê como a seleção precisa de um cara diferente, porque o time não tem esse cara diferente. Sem o Neymar, a seleção fica muito previsível, né? E, e, E muito muito isso passa pela conta do Tite também, que ele não que ele fica naquele esquema de jogo. A gente até falou aqui em outros podcasts que o Tite ele não sai daquele esquema tático dele, ele não muda muita coisa. Hoje, obviamente, ele teve que mudar, tirar o um volante, colocar o, é, o, o, o William e botar o Paquetá depois, num, num, tirou o Dani Alves ali que estava meio sem função, o William foi fazer o lado direito, é, aí é uma outra coisa. Mas agora, a gente tu, possivelmente pega a Argentina, na, na, na semifinal. E aí vamos. É outra cinco. história.
0: É outra história. Exato. Né? E se
1: a gente começar o jogo, não querendo ser pessimista aqui, mas e se começar o jogo tomando de 1 a 0 E precisa mudar uma taticamente alguma coisa ali? Um 11 é. contra 11. Aí já é. é então. eu, eu, eu é, se suou a camisa é contra o Paraguai,
0: que não tem nem, eu, nem eu acho, metade eu acho, nem, nem metade da qualidade, imagina pra Argentina.
1: É, eu acho que o time é muito previsível. É, sem um cara que quebra as linhas ali. É, o Everton é esse cara, mas, poxa, não pode colocar tudo na conta do cara, né, tá chegando agora, e foi até uma surpresa, né, a gente até falava aqui que apostava muito mais no Richardson, por exemplo, do que no Everton Cebolinha, é, enfim, e a gente, e, e o Richardson, que tá com quadro de cachumba, e possivelmente, pelo que a gente tá lendo aí, é, quadro de cachumba demora pra ser é, curado, tá né? fora, ele tá né?
0: isolado,
1: é, então, ele tá isolado lá, enfim, é, tá, pra, tá fora da Copa América, então... É, menos uma, uma opção pro Tite nesse time e aí é, eu, eu ia até fazer esse comentário é, caso o Brasil saísse derrotado, porque você imagina o Tite você tá lá no jogo, você tem que mudar taticamente a equipe, você não tem o Richardson você não tem o, o, o Casemiro que tá suspenso, você não tem o Fernandinho você não tem, aí você olha pro banco, você tem o William David Neres e Paquetá como as peças que podem mudar um jogo é, aí não é, dá e assim, então, o William foi chamado às pressas agora Tá fazendo uma grande Copa América, na minha visão Entrou no, no, né, no, na bacia das almas aí E tem feito grandes jogos O Paquetá é um menino, não pode colocar tudo na conta dele
0: Nenhum né, também... aí, nenhum desses pode ser titular
1: Exato, então assim, o que você faz? É, é... Eu entendo o lado do Tite também Você vai mudar, taticamente, um esquema com, com 100 peças, entendeu? Enfim, é, é... o que eu sinto falta na seleção É um cara realmente como o Neymar É um cara que quebra as, as linhas, que que chama a marcação pro lado dele pra deixar o outro cara livre, entendeu? Mas é difícil, é difícil. A seleção, ela fica muito comum. É, enfim, e, e jogadores que teriam, que poderiam, aliás, jogar muito mais como Coutinho, tá uma manhaca. É, realmente, é,
0: Coutinho. eu fiquei com medo a hora que ele pegou a bola pra bater o pênalti, porque é, realmente é. ele eu tá no sono. Também. Que eu vou te falar, viu, cara.
1: É, então, e, e jogadores que a gente espera mais, e não estão rendendo o que tem que render.
0: Eu eu acho que um ponto positivo que a gente pode destacar, o Gabriel Jesus que não fez grande partida, fez o gol da classificação e voltou a marcar um gol aí depois da da Copa do Mundo, ele que não vinha marcando, isso vai servir de motivação para ele, tenha certeza disso porque Certamente. ele estava precisando de, desse gol, dessa motivação do jeito que foi, é o gol da classificação saiu do pé dele, quer dizer ele, ele vai isso vai mudar a cabeça do jogador, ele vai estar tá mais confiante agora a partir do momento que a bola vem para ele no, numa finalização, na hora de chutar pro gol, num cabeceio ele, isso vai fazer a diferença positivamente para ele
1: é, e o Firmino que não se cuide não porque se o Gabriel toma a posição dele como centroavante ali E o Tite inventa alguma coisa ali com o David Neres de um lado e o o Everton Cebolinha do outro, e ele perde a posição, Firmino. É. É, Ele que não. É é, que é muito difícil a gente comparar jogos, né? Contra a Venezuela todos foram mal, contra o Peru todos foram bem e agora no jogo de hoje, se você analisar os 90 minutos, tirando depois que o Balbuena foi expulso, que aí vira outro jogo, vira o Thiago Silva jogando praticamente de meia ali, então não dá pra gente fazer muita análise sobre isso. Enquanto o jogo estava 11 contra 11, o Brasil suou, o Brasil teve dificuldade pra pra, pra, ultrapassar linhas ali do Paraguai, que ainda não tinha ganho nessa Copa América. né? Se classificou ali como é, acho que o último, enfim, dois pontos só, dois empates e uma derrota, é, então é complicado, se, pra pegar a Argentina ou a Venezuela, a gente espera pela tradição que passa a Argentina, é, aí o bicho pega, porque é depois lá do outro lado, se passar, tem os dois melhores times da Copa América, Uruguai e Colômbia, e aí, aí o negócio é diferente.
0: Aí o negócio é diferente, e, e, e até porque Messi em campo... É, é outra qualidade, outros jogadores eu acho que não dá pra comparar a seleção do Paraguai com a seleção da Argentina é, historicamente é, homem a homem o que você quiser comparar, não dá é, do goleiro ao ponto esquerda não dá pra comparar é, a seleção da Argentina com a seleção do Paraguai E e, e o Brasil teve enorme dificuldade para vencer o Paraguai. Não conseguiu marcar um gol no tempo normal. Isso me incomodou demais. Me incomodou demais a seleção brasileira não ter condições de marcar um gol diante do Paraguai em em casa com apoio da torcida. né? Não dá. Vencer nos pênaltis, sabe? Não dá. A seleção brasileira não tem essa, essa história toda à toa. É, a gente
1: estava comentando aqui outro dia na redação e, e sobre outra coisa. O time do Tite, a gente sabe como é que é e, e, e vendo tudo que ele fez pelo Corinthians, né, durante muito tempo é, e agora na seleção, a gente consegue ver que é, se, se o time dele faz um gol logo, o jogo muda. parece que que tudo fica muito mais claro pro pro time do Tite, agora se não consegue fazer e ficar batendo, batendo, batendo batendo, aí é complicado a mesma novela que a gente teve mais ou menos com a Venezuela, se repetiu agora contra o o Paraguai e como você disse, com seleções de mais tradição, de mais nome você tem jogadores de mais qualidade consequentemente então você precisa tomar cuidado atrás, porque não vai ter essa essa baba que foi hoje, principalmente depois que o, que o Boboena foi expulso, e enfim, é, são times grandes e aí o jogo é igual. Então, é, é, me incomoda algumas coisas no, no, no Tite que não me incomodavam antes, mas que agora já me incomodam, entendeu? Essa história dele ter que mudar toda hora, um cara que toma amarelo, ele vai e muda o cara, isso me incomoda acho que o jogador tem que ter ter responsabilidade ali, enfim você pode até falar, não, mas ele mudou ele tirou o Felipe Luiz por uma questão técnica também, pra jogar o Alexandre pra jogar um pouco mais pra frente, mais pro ataque pode ser, mas isso já tinha acontecido com o Casimiro no outro jogo sabe, então é é complicado eu não gosto disso, mas enfim seguimos aí, falando de Copa América né? E, e tomara que o Brasil é... Tomara que o Brasil consiga aí os resultados para chegar até a final.
0: Independente do resultado contra a Argentina ou contra a Venezuela, com quem for o adversário das semifinais, ou se o Brasil cair ou se ficar, a partir do final dessa Copa América, vencendo ou não, o Brasil precisa de uma renovação no grupo. Precisa dar uma oxigenada nesse elenco. Precisa é, pensar no que vem pela frente, nas eliminatórias... Sim. Na próxima Copa do Mundo Chegar gente jovem Mas mesclar com quem tem mais experiência Eu acho que é de fundamental importância O Tite largar esses jogadores Que ele trouxe na última Copa do Mundo E e, e dar oportunidade Para jovens talentos Teve muita gente que que não foi convocada Para a Copa América Porque ele gostaria de gente mais cascuda Para conquistar essa Copa América e foi o que ele fez. Tudo bem, Está tá no direito dele, é o técnico da seleção. Ele escolhe o caminho que, que tem que ter, ser tomado, mas a partir do término dessa Copa América, com o título ou sem o título, a seleção brasileira precisa mudar a postura.
1: É, eu também acho, e não sei se você concorda comigo, é, quando o, um técnico assume a seleção, e não só a brasileira, outras seleções também, eu acho que ele fica meio enferrujado. É, é, nós já conversamos sobre isso você aqui Trabalha no, uma vez no por outra... mês? é, sabe é, cê, sempre se entende, você não fica enferrujado o cara, eu acho que ele perde um pouco daquele feeling do, do, do dia a dia do, do treino, sabe de, da convivência com o jogador porque é, é, aí a gente reclama aí, algumas vezes que ah, mas o Tite é, ele coloca o jogador fora de posição o jogador tê, joga numa posição X ele coloca, sabe é, eu acho que o cara fica meio enferrujado é, é, é óbvio, a gente nunca foi treinador de futebol nem temos essa pretensão eu, eu não tenho, não sei se você tem é, não, não tem e, aí, ainda e, não. Então, e aí fica complicado. Porque é, de fazer uma análise, eu, eu, muito pelas críticas que eu tenho ao Tite hoje, é, passam muito por isso dele ter é, convicções que ele dele tinha desde a época do Corinthians. Que ele não sai dessas convicções, e, e, e isso vai gerando criando uma bola de neve. Que sabe, enfim, é, 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 acho também que, que repito aqui: jogadores que ele conta. Que, que, que pudessem Que poderiam fazer a diferença, não estão fazendo E aí o negócio complica ainda mais O cara não pode fazer milagre Mas assim, concordo com você que a renovação é preciso Os jogadores é, tem que se despedir Da seleção mesmo é, Miranda é, Thiago Silva, sabe é, Fernandinho, esses caras aí Eu acho que, que deu pra eles
0: Legal, e, e eu acho que Precisamos voltar ao trabalho, né
1: precisamos voltar ao trabalho está dando aqui tocando a cineta
0: cineta porque temos que trabalhar temos coisas a fazeres na redação é, Isso. temos a fazeres na redação e agora é o momento de voltar ao trabalho meu café já acabou o seu também deixa eu ver aqui já acabou também
1: já acabou também
0: e então agora Mas, é a hora do trabalho né
1: Isso. Antes da gente
0: voltar, deixa eu fazer uma pergunta que a pergunta é jornalística. É. é, é A pergunta é jornalística. Me ouve bem? Ouço maravilhosamente bem. Agora sim, né? Agora sim. Tá muito melhor o áudio. E eu gostaria muito, agora no final do virando o jogo, pro pessoal que tá ouvindo a gente no Deezer, no iTunes, no no Spotify, no site do Gazeta Esportiva.com, no SoundCloud, onde quiser. E que, que nos ajude a fazer um Virando o Jogo Melhor a cada dia, não?
1: Exato, exato. Você que está escutando a gente aí, entre lá no Facebook do Gazeta Esportiva, é, deixe sua crítica, bota lá a hashtag Virando o Jogo, é, ou bota lá a hashtag Felipe Sporio, hashtag Vinicius A gente te vê de alguma forma ali, a gente vai achar o seu comentário, a sua crítica, o seu elogio, e é muito importante mesmo para a gente que vocês interajam
0: Legal. Vamos trabalhar. Vamos embora. Obrigado, um abraço e até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Virando o Jogo o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café.